0: Jokai Mor, Omul de Aur Capitolul 39 Fantoma Stelele străluceau pe cer, străluceau în oglinda gheti și nicio o adiere nu tulbura liniștea. Pe neașteptate, o voce venind din spatele său, îl salută pe timar. Bună seara, domnul meu! Vocea și cuvintele neașteptate îl trezesc din îngândurarea aceea moleșitoare. Din balcon se le în camera sa, Acolo unde a lăsat lampa arzând și focul aprins în cămin. Lampa și focul continuă să lumineze încăperea. În fața ușii, ce dă spre scara învăluită în lumina lămpii și a focului, stă o siluetă la care cărei vedere Timar înmărmurește. Nu recunoaște umbra ce a apărut în fața sa, și totuși, știe cinei. E fantoma aceea groaznică, din fața căreia a peste gheața Dunării atunci, în noaptea aceea geroasă învăluită în ceața de nepătruns. E omul în uniformă de marinar. Uniforma e cam uzată din pricina iernii și a intemperiilor. Tivul de aur al gulerului stă gata-gata să se despindă, ca și când nu cu o aprobare a guvern cistit, ci pentru a ieși pe scena unui teatru fusese cusut acolo. Pe umeri, verdele postavului se decolorase și haina avea lipsă câțiva nasturi, iar la mâna dreaptă o ruptură ca mărișoară fusese cusută cu, sută cu albă. Nici pantofii marinarești nu părea într-o stare mai bună. La vârfuri, cusăturile se desfăcuseră și lăsau să se vadă degetele goale. Unul din degete fusese legat cu o cârpă. Această îmbrăcăminte zdrențuită se potrivea de minune cu stăpânul ei. Omul avea fața brăzdată de soare, barba neîngrijită, în locul mustății rase doar niște tulee poase și aspre, iar un batic de mătase neagră îi încingea fruntea de acurmezișul acoperind unul din ochi. Individul acesta îi spusese lui Timar, «Bună seara, domnul meu!» «Cine ești?» întrebă cu voce tare Timar. «Ei, ei, tăticule drag, se poate să nu mă recunoști?» spuse cu o amabilitate ironică străinul. «Cristian, șoptit Timar. Chiar el, el, todorelul dumneavoastră cel dulce!» Unicul Cristian Todor, micul și dulcele dumneavoastră copil adoptiv, ce frumos din partea dumneavoastră că m-ați recunoscut. Ce vrei? Mai întâi aș vrea, început vagabondul, să pun mâna pe pușca aceea cu două țevi, nu de alta, dar nu cumva să vă aduceți aminte de cuvintele mele cu care ne-am despărțit la ultima întâlnire. Dacă încă o dată am să apar în fața dumneavoastră să mă împușcați pe loc și vedeți între timp mi am cam schimbat părerea. Spunând acestea, noul venit ridică pușca lui Timar, care stătea rezemată într-un colț și drăgând amândouă cocoașele, se trânti într-un fotoliu ce se afla în fața căminului, cu arma pe genunchi, gata să tragă. Iac-așa. Acum putem vorbi în tihnă. Sunt groaznic de obosit că vin de departe. Echipajul m-a lăsat în drum și a trebuit să merg pe jos o bucățică bună. Ce cauți aici? îl în întrebă Timar. Mai întâi, un rând de haine bune. Vedeți doar că cele pe care le am poartă prea evident urmele vicisitudinilor vieții. Timar se duse spre un dulap, scoase de acolo juba lui de astrahan și alte lucruri trebuincioase și le așeză fără să spună un cuvânt între ei pe dușumea, făcându-i semn să le ia. Vagabondul, ținând pușca într-o mână și cu degetul mereu pe trăgaci, Început să ridice cu cealaltă mână fiecare obiect de îmbrăcăminte și cu schimonosiri critice le examina rând pe rând. Da, bine, numai că din acest palton mai lipsește ceva. Cam ce credeți? De obicei ce are în buzunar? Pormoneul nu? Cum, nu-i așa? Fără să spună un cuvânt, Timar scoase din sertar pormoneul ce se găsea acolo și l-aruncă lui Todor. Ha îl prinse cu o mână, îl deschise ajutându-se cu dinții și apoi numără banii ce se aflau în trânsul. Hârtii de o mie și de o sută de fori. Hmm, și asta e ceva, spuse el ascunzând pormoneul în buzunarul șubei. Pot să mai cer și albituri? Asta de pe mine le porcam cam de două săptămâni și mi se pare că nu mai sunt destul de elegante. Timar scoase din dulap rupăria albă. Ei, acum sunt aprovizionat în așa măsură încât pot să mă apuc să-mi fac toaleta, spus el cu o prefăcătorie cinică. Mai înainte însă e nevoie, cred, să vă dau anumite explicații despre anumite lucruri pe care o să le vedeți când o să mă dezbrac pentru ca totul să fie limpede în fața domniei voastre. Iacana, de ce dracu ne tot spunem domnia voastră când suntem prieteni atât de vechi și atât de buni? Hai să ne tutuim! Fără niciun cuvânt, Timar se așeză la masă. Ei, dragă amice," începu vagabondul, potrivindu-și baticul legat pe frunte. Cred că ți-amintești, nu-i așa ca acum câțiva ani m-ai trimis în Brazilia. Așa e? Ei, ce moale eram pe vremea aia, moale ca un burete. Te-am socotit drept meu și ți-am făgăduit că din clipa aceea o să mă fac om de treabă. Tu însă nu mai ai trimis în Brazilia ca acolo să devin pasămite om omcistit ci pentru a nu mai sta în cale de partea asta, la alta globului. Foarte înțelept ai făcut o spunându-ți că, dacă un asemenea indivisticat, în care nu mai era niciun dram de bun simț, se cărăbănește acolo, în continentul ăla de unde în Europa a fost adus meninul femeesc și acum și a fost inoculat pieilor albe, păi, fără îndoială că trebuie să-l ia dracu sau crapă sau ajunge un pugaș, sau luṅghit valurile mării sau lucii de careva oricum va fi scos din circulație. Copleșit, timar și o obrazul în palme, neputând să-l privească în față și să-l contrazică. Triunfător cu o ironie mușcătoare, aventurierul urma. Ei cum? Nu i adevărat că mi-ați încredințat banii tăi cei mulți, ce erau pentru mine gunoi? Contai că o să ciupes din ei, că o să mă prind și o să mă bași la gros. Și chiar așa cum mai vrut s-a și întâmplat. De câteva ori era să-ți fac pe plac și să crăp răpus de bolile acelea frumoase ce se pot culege în indii chiar din copaci. Cu toate astea am ieșit biruitor, spre marea ta bucurie. Într-o zi însă m-am așternut pe treabă, folosind toate puterile mele pentru a face față serviciului și am furat din casa firmei tale 10 milioane de reis. He he, 10 milioane de reis. Tlharii ăia de spanioli vorbesc în jumătăți de creițari ca suma să pară grozav de mare. Toată această sumă abia ajunge să facă 100.000 de, de fori. Hehe, când ai ști ce oi frumoși au femeile de acolo, nici nu ți s-ar părea mult. Alea nu vor să poarte altceva decât perle veritabile și stau de minune la gâtul lor. Dar cu asta s-a terminat de mult. Acum suntem acasă la noi și trebuie să ne mulțumim cu ceea ce avem. Dacă nu avem mananas, îți bun și cartofii." Jumiecherul început de-a la să-și dezlege baierile inimii, dar vezi, imbecilul tău de agent de dincolo, spaniolul ăla, a privit lucrurile din alt punct de vedere și m-a dat pe mâna justiției. M-a târât în fața unor judecători imbecil și netrebnici, ăia m-au condamnat pentru această greșeală a tinereții la 15 ani de galere. Spune și tu, nu-i curată barbarie una ca asta? Timar tremura, m-au luat, m-au dezbrăcat de hainele mele frumoase de domn și ca nu cumva să mă rătăcesc de ei, mi-au săpat pe umăr cu fierul roșu semnul spânzurătoarei. Spunând acestea, vagabondul își scoase haina de marinar și sfârșiindu-și cămașa murdară în dreptul umărului stâng, îi arătă lui Timar cicatricea încă de un roșu aprins, ce se găsea pe omoplatul său, însoțind gestul cu un râs amar. Vezi, m-au însemnat pentru tine. Parcă aș fi un vițel sau un mânz din cirea de ta, pentru a nu mă pierde de tine. Eu însă, și fără asta, nu o să fug de lângă tine. Fii fără frică." Cu o curiozitate bolnovicioasă, Timar privit cicatricea de pe umărul nenorocitului, neputându-și dezlipi ochii de la el. Ei, dar a- și asta a trecut." M-au dus apoi legat de gât pe o galeră și m-au oferecat de banca galerei cu o cătușe grea de zece funți. Privește puțin și semnul rămas aici. Spunând asta, zvârli din picioare pantofii rupți și arătă lui Timar rosătura sângerândă ce degenerase într-o rană ulceroasă. Și pe asta o port tot ca pe o amintire din partea ta, se mă pușcăriașul bușcăriașul Timar privea încremenit piciorul mâncat de răni. Închipuiește-ți însă, drag amice, cât de cum se cade e soarta. Ce minunate sunt căile providenței, cum îl călăuzezi pe sărmanul și suferindul nenorocit, așa, pe neașteptate, tocmai în sânul bucuriei și al fericirii. De pe banca aceea de care fusese ferecat cu atâta gingășie, se afla ferecat ca și mine și un preacinstit bătrân cu barbă țepoasă. Ăsta urma să fie tovarășul meu de somn vreme de 15 ani. Ei, dar se cuvine ca omul să privească bine și drept în oimireasa cu care s-a logodit pentru un timp atât de îndelungat." Mă uit bine la el și spun în limba spaniolă. Señor, mi se pare că noi n am mai văzut pe undeva." Păi putea să mă vezi, n-ai mai vedea." Mi-a rostit bătrânul. Atunci m-am adresat pe turcește. Efendi, pe vremuri nu cumva umblai și prin Turcia? Am văzut și pe acolo, și ce vrei să spui cu asta?" Atunci l-am întrebat pe ungurește. Mai demult, nu te-ai numit cumva Cristian? Pătrunul s-a uitat la mine, îngrozit și mi-a răspuns. Da, atunci eu sunt băiatul tău, Todor, micul și dulcele tău, Todorel, singurul tău urmaș. He, 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 închipuiește-ți, amice, îmi regăsisem tatăl. Pe tatăl meu pierdut mult de tot și-l regăsisem tocmai de partea cealaltă a pământului, pe o bancă de galeră. Providența călăuzește așadar doi oameni de mult despărțiți, tatăl și fiul, pe niște căi minunate, unul spre celălalt, să-și cadă în brațele larg deschise. Hehehe, dar spunem robute, o cană cu vin și ceva de mâncare, că mi-e sete și mi-e foame și trebuie să spun încă multe istorioare care grozavă au să te distreze. Timar a îndeplinit orința dându-i și uncă pâine și vin. Musafirul se așeză la masă, puse pușca între genunchi și început să mănânce. Înfuleca repede ca un câine hămesit și apoi bău zdravă împlescăind din buze, așa cum obișnuie să la comii dacă le aprin mult de tot dușca dată pe gât. Apoi început să vorbească cu gura plină. E, și după ce ne-am bucurat grozav de această revedere, iubitul meu tată m-a întrebat, lovindu-mă gingaș cu pumnul în creștetul capului, Mă deule cum de ajuns aici? Mie firește, respectul filial nu-mi îngăduia să-i adreseze o întrebare asemănătoare celui care a pricinuit nașterea mea. I-am răspuns că cheltuise în vreo 10 milioane de reis din banii unui domn timar. Dar ăla de unde a furat atâția bani? A fost obiecțiunea bătrânului meu. Ăla nu fură banii, i-am zis, căci dumnealui e un om foarte venerabil care are moșii întinse, e negustor, moșier, are o flotă întreagă. În această privință, părerea bătrânului a rămas neschimbată. Asta e totuna. Cine are bani, acela a furat. Cine are bani mulți, a furat mult. Dacă n-a furat el însuși, înseamnă că a furat pentru el tatăl sau bunicului. Furtul are exact 133 de variante, dintre care doar 23 sunt de natură să te ducă pe galeră. Văzând că nu pot să-l înduplec pe bătrânul meu, m-am dat bătut și nu l-am mai contrazis. Iată, însă, că a început el să mă întrebe: Dar cum te-am prins dracul să-l cunoști pe acest timar? Am apucat să-i faptele. L-am cunoscut pe acest domn pe vremea când era abia un capitan sărac pe o corabie și își curăța singur cartofii pentru ciorba în bucătăria vasului. Asta a fost într-o zi când, din porunca poliției turcești, trebuia să dau de urma unui pașă, iar pașa gonea spre Ungaria, tocmai pe vasul lui Timar. Auzind aceste cuvinte, Babacul meu și-a încrețit pielea capului. Hehehe, he, he. avea o piele atât de mobilă încât era tare nostim să-l privești când și-o mișca în toate părțile. Când își încrețea pielea, țepii părului tăiat scurt se ridicau drept în sus ca la maimuță. Cum se numește pașa ăla? s-a răstit la mine bătrânul. Alicior Baggi. Alicior Baggi a urat el înspăimântător lovindu-mă cât putu cu pumnul peste genunchi. Mă așteptam ca din cauza răspunsului meu să sară în mare. Hehehe, he, he. dar nu putea din pricina fiarelor cu care era frecat. Nu cumva l-ai cunoscut și tu? Bătrânul a dat furios din cap, apoi și-a adunat pielea capului spre frunte și mi-a răspuns. Spune mai departe, ce s-a întâmplat cu Alicior Baggi? I-am povestit tot. L-am regăsit pe insula de lângă o Ogradina, atunci trecând înaintea corăbiei, i-am tăiat calea și l-am așteptat la panciova, gata să-l înhățăm. Corabia a sosit însă fără pașă. Pe drum pașa a murit subit și pentru că pe mal nu li s-a dat voie el să-l îngroape, până la urmă l-au aruncat în apă. Toate astea Timar dovedi a dovedit cu acte. Și timare era pe vremea aceea un om sărac, mă întrebă bătrânul ca și mine, iar acum zici care milioane din care am avut cinstea să cheltuie 10 milioane de rest. Ei, vezi, tâmpitule, că ți-am spus adevărul. A furat averea. De la cine a furat-o? De la Ali Ciorbagi. L-a asasinat pe paș în timpul călătoriei și a pus mâna pe avere. Auzind astea am înghețat. Am pălit tocmai ca tine acum, dragă amice. Ia te uită. Mie nu mi-ar fi trăsit niciodată prin o asemenea idee," mi-am zis. Hei, ascultă-mă," a bătrânul și zicând asta și-a plecat capul pe genunchi. parcă îl văd și acum, acum s-a chiorât la mine cu ochii lui de râs." Acum să-ți povestesc și eu ceva. L-am cunoscut Pali Ciorbagi, l-am cunoscut chiar foarte bine. Fiește și el era tot un târhar ca orice om care are mulți. Era hoțul cu numărul 122 și 123. Astea sunt numerele de ordine sub care sunt clasați guvernatorii și vestiernicii. În grija lui se aflau averile unui alt târhar, ale aceluia cu numărul 133, adică sultanul. Într-o zi am aflat că voțul cu numărul 132, marele vizir, voia să-i facă de petrecanie vistiernicului, pentru ca să pună mâna pe ceea ce vistiernicul furase de aici și de colo. Ca și tine, făceam parte din poliția secretă turcă. Doar așa, numărul 10, speculant de căzut și vagabond. Ei bine, mi-a venit o idee grozavă. Dacă aș putea să avansez dintr-o dată la numărul 50? m la pașe și am destăinuit secretul, anume că el se află pe o listă unde sunt trecuți un grup de bogătași pe care miniștrii vor să-i spânzure ca pe niște complotiști și apoi să le înhațe frumos frumos el banii. Ce-mi dai dacă o să te scad împreună cu toată averea ta? Alicior mi a răspuns că o să-mi dea un sfert din toată averea lui în clipa când ajungem la loc sigur. De, i-am spus tare, aș vrea să știu ce înseamnă cuvântul toată. Nu de alta, dar eu, cu ochii legați, nu mă tocmesc. Sunt vorba aia, tată de familie, am și eu un flăcău, căruia vreau să-i asigur viitorul. E, bătrânul meu mi-a spus toate astea atât de serios că nici acum nu mă pot ține să nu râd. Ai un flăcău?" l-a întrebat pașa pe taică meu. Ei bine, dacă scap, o să-i dau pe singura mea fică și atunci toată averea mea o să rămână în familie. Chiar azi să-l trimis la mine pe feciorul tău ca să-l cunosc și eu." E, drace, dacă aș fi știut atunci că fata aceea minunată, cu chipul alb și frumos, cu sprâncenele îmbinate, mi era hrăzită taman mie. Ai mai auzit una ca asta, amice? Pentru asemenea lucru trebuie însă să mai treacă câteva înghițituri ca să-mi ui durerea. Îmi îngădui nu-i așa să golesc acest pahar în cistea domniei sale, în cistea cele mai frumoase femei." Banditul își sorbi cu politețe paharul, ridicându-se în picioare. Apoi se așeză din nou în fotoriu și început să sugă dinții plescăind ca unul care se îndestulase cu de Da, tatăl meu, ce mai turavura? S-a prins să facă acest târg. Ne-am înțeles așadar, mi-a spus bătrânul, să pun în cele mai de comori ale lui Alicior Baggi într-un sac de piele pe care să-l iau cu mine, să mă duc pe un vas englezesc și apoi, ca un om care nici străin n a mâncat, nici gura nu-i miroase, să ajung cu el fără nicio piedică tocmai în Malta, iar acolo să-l aștept pe Alicior Baggi, care împreună cu fică sa, fără niciun bagaj, urma să, să părăsească Istanbulul, ca și când ar fi pornit într-o plimbare de plăcere cu trăsura, pentru ca în sfârșit, pe drumuri lăturalnice, să ajungă în golful Pireu și pe vreo corabie a hitrioților să fugă în Malta. Pașa mi-a acordat cea mai mare încredere. M-a lăsat să pătrun singur-singurel în vistierie, spre a nu bate la ochi dacă se ducea acolo chiar el în persoană și m-a lăsat să aleg eu tot ce credeam că e mai de preț și să pun totul într-un săculeț. Și acum aș putea să înșir comorile pe care le-am ales cu mâna mea. Camee scumpe, coliere de perle veritabile, inele și cercei, o cutiuță din agat plină cu diamante solitare. Nu puteai să ascunzi măcar una pentru tine?" l-am întrebat pe bătrân. Boule!" s-a el. De ce să fi furat din diamant? Să fiu votul numărul 18 când puteam să fur totul? Aha! Ai fost bea dește bătrâne!" Am fost pe dracu! Am fost bou! Trebuia să fac așa cum spui tu, să fi vârât în buzunar măcar o singură piatră prețioasă, acel clenodium care îmi plăcea cel mai mult din toate." ori portretul nevestei lui Ciorbagi încadrat cu două rânduri de briliante. Chipul lui Timar se crispă auzind aceste cuvinte. Taina neștiută de nimeni ajunsese totuși în posesia unui om. Și din partea acelui om nu prea se aștepta îndurare. Tatăl meu și-a urmat povestirea. Am umplut sacul de piele și l-am dus pașei fără să dau nimănui de bănuit. Pașa a m-a mai adăugat câteva fișicuri în care erau ludovici de aur. Apoi, cu ajutorul unui lac în Meșteșugit, a zăvorât totul, iar cele patru colțuri ale sacului le-a sigilat cu peceți de plumb. Pe urmă, m-a trimis să găsesc o litieră, ca în felul ăsta să mă pot face nevăzut cu săculetul de piele. N-a trecut un sfert de ceas că m-am și întors. Pașa pa, mi-a încredințat apoi săculețul zăvorit cu lacălul acela din oțele englezesc și pecetuit cu cele patru peces de plumi, iar eu l-am ascuns sub pelerină și pe portița din fundul grădinii mi-am furișat până la litieră. În timp ce fugeam, pipăiam sacul și simțeam foarte bine că înăuntru se găseau cerceii, colierele, cutiuța de agat și fișicurile cu ludovici. Peste un ceas mă aflam pe vasul englezesc, ancora a fost ridicată și am părăsit golful cornul de aur. Și nu te-ai gândit să mă iei cu tine în Malta, l-am mustrat eu cu dezamăgire filială pe bătrânul meu. Păi în cazul ăsta cine ar fi luat-o de nevastă pe frumoasa fata a pașei? Fugi de aci zăpăcitule, a strigat ce nevoie avea meu de tine sau de pașa cu frumoasa lui fată. Nici prin gând nu trecea să vă aștepte pe vreunul din voi la Malta. Din potrivă, cu banii ce-i primisem de la pașă, ca bani de drum, am plecat tocmai în America și am luat cu mine și săculețul de piele. Închipuiește-ți însă ce s-a întâmplat, blestematul. Când în sfârșit am ajuns într-un loc sigur, într-un loc unde nimeni nici dracul nu mai putea să-mi dea de urmă, mi-am scos briceagul și am sfârtecat pinte cu săculețul de piele. Ce crezi că s-a revărsat din el? Nasturi de aramă, ave de fier ruginite. În locul cutiuții aceleia de agat, pline cu diamante, se afla o călimară de lut, iar fișicurile cu ludovici de aur erau niște fișicuri cu bănuți de aramă ca bănuții pe, cu care caporalii plătesc solda săptămânală soldaților. Tâlharul acela ticălos mă furase și pe mine. Așa ceva nu prevăzusem în cele 133 de rubrici ale clasificării mele. Bătrânul era furios și stătea gata-gata să plângă. Să mă lați înșelat în halul ăsta de un turc. În vreme ce eu umblam după litieră, tâlharul umflase un alt sac, a doma cu celălalt, cu fel de fel de gunoaie și cu gunoaiele astea m-a făcut să, să plec în largul mării. Iar între timp, el a fugit cu comorile cele adevărate în altă parte, așa că s-a folosit pe gratis de secretul aflat de la mine. Iată însă că dreptatea nu-i numai pe pământ, ci și pe apă, deoarece banditul ăla mare și-a găsit nașul, un bandit și mai mare decât el, care l-a omorât și l-a jefuit pe timpul călătoriei. Și acest om extraordinar, jefuitorul de mâna 1 a de mâna întâi, fugărit de tâlharul cel mare care jefuise un tâlhar mititel, ești tu, tu, omul de aur, timar, miha, timar Mihali de Leveting, iubitul meu amic, spuse fugarul ridicându-se și înclinându-se în bătaie de joc. Timar nu-l contrazise. Și acum să vorbim pe Alton," urmă Cristian Todor, stând însă tot la trei pași unul de altul și gândindu-te mereu că țeava cu mele îndreptate spre tine. Timar privi cu sânge rece spre găurile țevilor. Chiar el încărca se pușca. Descoperirea pe care am făcut-o mi-a tăiat cât ai zice pește pofta de a mai sta la galeră," continua aventurielul. Nu puteam nici mort să mă împac cu gândul ăsta." ce drept are marele târhar să-l ferece în lanțuri de barca galerei pe cel mic. unde Gândeam dacă în estematele lui Alicior Bagir le-ar fi ciordit nutimal și tatăl meu, elimpede că acum eu aș fi un bogat gentilom, fiind unicul majoresco și nici un câine nu m-ar lătra întrebând în ce fel au câștigat strămoșii mei averea aia imensă. Întocmai ca strămoșii actualilor baroni și conți rau briteri în schimb eu trebuie să crăp aici învăluit de putoarea apei de mare și toate astea de ce? Pentru că timar Mihali nu mi-a suflat de doar comorile alea care mi erau hărăzite mie ci și fata aia pe care tot eu ar fi trebuit să o iau făptura aia mică, sălbatică și cârnă care creștea pentru mine pe o insulă pustie și pe asta trebuia de să-mi o hate timar care avea nevoie de o ibovnică. Chiar cred și eu că nu putea să fie fericit lângă femeia pe al cărui tatăl omorăse, așa că, în afară de ea, îi trebuia și o ibovnică. Iar pentru ca lucrul ăsta să nu dăuneze cumva reputației lui de aur, că toată lumea îl socotea de model de virtute, nu și-a ales o prietenă din corpul de balet, niciuna dintre frumusețile circului, ceea ce ar prefera un om cu gusturi afinate ca mine, de exemplu, ci și-a ales o fată săracă, o fată ca ha- care habar n cei pe lumea asta, care nu întâlnește aproape niciodată oameni, o fată despre care niciodată nu s-ar afla că își dăruiește grațiile domnului Timar. Tu, domnule Timar, și pentru asta ai vrut să mă fere c- pentru 15 ani cu de banca galerei? Lovitură după lovitură se abăteau asupra capului pecat al celui ce asculta. La drept vorbind, luate unul câte unul punctele a. Acuzării nu erau adevărate. Timar nu-l omoruse pe tatăl Timei, nu furase comorile acestuia, nu o sedusese pe Noemi, nu îl legase în lanțul pe Todor și, totuși, acuzarea luată în întregul ei părea să fie de nealăturat. Nu jucase cinstit, și acum, din cauza asta, era amestecat în toate păcatele. Fugarul continua. Pe când stăteam în golful Baradoriodo Grande Dosul, pe galeră au izbucnit frigurile galbene și tata s-a îmbolnăvit. Se afla în agonie la doi pași de mine pe o bancă. Nu l-au dus de acolo. Asemenea, lucru nu se obișnuiește. Robul de galeră trebuie să moară acolo unde e ferecat. Asemenea întâmplare nu mi-a căzut deloc bine. Frigurile îl zgâlțiau de mama focului și bătrânul îl mereu. Iar pe deasupra îi și dinții. Bătrânul era de-a dreptul nesuferit cu înjurăturile lui. Înjura mereu de Sfânta Maria și îi zicea pe ungurește De ce dracu' nu înjura pe limba spaniolă? Că ar fi sunat și mai frumos și l ar fi înțeles și ceilalți tovarăși. Și de ce o înjura pe Madonă? Asta zău că nu puteam răbda. Doar sunt și destui sfinți bărbați. Putea să-i înjure pe ea Să jignească însă o doamnă. Și cine? Un bărbat care a avut parte de o educație aleasă. Asta nu e o purtare demnă de un gentilom. Din cauza asta m-a însupărat de-a binelea pe pătrân. Nu din pricină că-mi venea greu să-l văd cum tregea la... să moară de friguri galbene acolo la doi pași de mine. Așa că ar fi putut să mă molipsească și oricum. crăpat de friguri nu-i tocmai cel mai plăcut fel de a te duce dracului, ci din pricina înjurăturilor sale de-a drepturul ur- urâte, așa că m-am hotărât să dispar de lângă el." Și cu toate că pe amândoi ne țineau legături atât de strânse, legături de familie, nici vorbă, aveam de gând să le rup. Am avut noroc să izbutesc, înțelegându-mă cu alți trei tovarăși de-ai mei. Trebuia doar să așteptăm ca bătrânul să intre în agonia prevestitoare de moarte, deoarece mă amenința că, dacă încerci să o șterg de lângă el, o să-i strige pe paznici. Într-o noapte ne-am plit nanzurile, iar pe paznicul care băgase de seamă că vrem să evadăm, L-am aruncat în apă mai înainte de a putea să scoată vreun sunet. Am dezlegat apoi o bărcuță și am pornit-o în lat. Valurile erau tare înalte și când am ajuns în apropierea malului ne-au, ne-au dat barca peste cap. Unul dintre o și mei nu știa să noate, așa că s-a anecat repede. Celălalt știa, dar nu atât de bine care chinul care se luase după el. I-am auzit doar strigătul de moarte în clipa când îngerul mărilor cu o mușcătură la împins în sus, scoțându-l din apă până la brâu. Eu am izbutit să not până la mare. Ori din asta poți să-ți dai seama că mai am ceva de făcut pe acest pământ. Amândoi, tu ca un bon, bun calvinist, eu ca un bun musulman, credem în predestinație. Nu mă mai gândeam la altceva decât să mă întorc în Europa. Vroiam să te văd. De acum înainte, tu mi-ești singurul meu tată. Pe celălalt o fi mâncat de mult vreun rechin. Și cel puțin s-a asigurat că nu s-a ajungă în iad, căci din pânte cu acestuia nici dracu nu o să-l poată scoate. Cum ne-am ajuns să am aceste trei marinărești și apoi tot felul de pașapoarte, bani de drum, adică tot ce mi era necesar să traverseze oceanul? Ei bine, asta o să-ți povestesc altă dată, la un pahar de vin, când o să avem răgați, mai întâi însă să aranjăm afacerile, nu de alta, dar știi că noi doi avem o socoteală. Aventurierul își pipăi baticul de mătase legat peste ochiul stâng. Rana ce se cicatriza greu era pe semne o amintire tare neplăcută pentru dânsul. Nu era indicat să umble prea mult pe gerul acela. Așadar, am venit de-a dreptul la Comarom, acolo unde știam că ți-ai sedul oficial pentru a-ți face o vizită. Agenții tăi mi-au spus că încă n-ai sosit din străinătate. Prin ce punct al globului umblai, asta nu putea să-mi spună nimeni. Bine, aștept până sosește acasă și pentru că vremea să nu treacă degeaba, am început să merg pe la cafenele unde am făcut cunoștințe cu niște ofițeri care, datorită uniformei mele, mi-au oferit de îndată prietenia lor. Pe urmă, m-au dus și, m-am dus și la teatru. Acolo, am dat cu ochii de acea doamnă splendidă și încântătoare, cu chipul acela alb la calabastrul ca cu privirea suferindă melancolică. Zicești cumva de cine vorbesc? Alături de ea se afla totdeauna o altă frumoasă doamnă. Ah, ce mai ochi frumoși și plini de fulgere are, un adevărat corsar în fustă. Ah, ce-aș mai vrea să fiu membrul unei bande de pirați a cărei căpetenie să fie ea și nu mi-ar păsa niciun pic dacă ne-ar freca la oaltă așa vreo cinci ani pe o bancă de galeră. Ei, dar la dracu cu sentimentalismul. Să revenim la afacerile noastre. Am purces așadar să sondez terenul. Într-o zi am făcut ce am făcut și am stat în loje lângă îngerașul coii de drag. I-am făcut curte și zău coprimea cu, cu plăcere. A rugat-o să-mi dea voie să-i fac o vizită. Atunci a făcut la aluzie la stăpâna ei, spunând că pe dâns, de dânsa depinde totul. I-am vorbit atunci prea slavind pe prea cinstita Madona. Și m-am grăbit să-i spun că în Turcia am avut norocul să-i cunosc familia și că doamna seamănă leir cu maică Acum m-a întrebat domnișoara aceea frumoasă. Dumneavoastră ați cunoscut-o pe mama doamnei?" Păi dânsa a murit pe când era foarte tânără." Noi am văzut decât portretul," i-am răspuns. La dăticul ei, care a fost un bun prieten al meu." Portretul înfățișa un chip aproape tot atât de palid, cu trăsături melancolice și era încadrat cu două rânduri de pliante, care ar prețui vreo sută de mii de forinți. A, va să zic că și dumneavoastră ați văzut bijuteria aceea minunată, m-a întrebat domnișoara cea frumoasă. Mi-a arătat-o și mie stă până atunci când a primit-o cadou de la domnul Leveting. Timar își și încleștă pumnii cuprins de o furie neputincioasă. Aha, va să zic că venim de acasă, continuă aventurierul. Aventurierul, întorcându-se și zâmbind cu cruzime spre omul pe care îl chinuia. Așadar, i-ai dat cadou ei, fiicei lui Alicior Baggi, taman bijuteria furată de la tatăl ei. E clar, deci, că și celelalte bijuterii au ajuns în mâinile tale de vreme ce erau în același Asta înseamnă că nu poți nega nimic. Deci, acum, avem același rang și dacă ne face plăcere, o să ne tutuim. Dacă ne face plăcere, o să ne spunem dumneavoastră. În niciun caz, însă, nu trebuie să ne jenăm să vorbim așa cum se cuvine rangului nostru. Timar stătea ca paralizat în fața omului acela, în mâinile căruia soarta îl dăduse legat. Nu era neapărat nevoie ca Dodor să țină arma îndreptată spre el. Timar nu avea putere nici să se ridice de pe scaun. Numai că tu, amice, te-ai lăsat ca mult așteptat și începusem să fiu liniști din cauza ta și apoi banii de cheltuială se isprăviseră. Mandatele pe care le așteptam de la mătușa mea cea bogată, de la amiralitate, de la administratorul moșilor mele, de la bancherii mei, mandate pe care le căutam în fiecare zi la poștă, nu voiau să sussească din motive desne de înțeles. Și afară de asta, peste tot pe unde mergeam, cu toate părțile, în toate părțile auzeam cum te proslăvea lumea. Comercian genial, talenturiaș, binefăcător al săracilor... Iată titlurile pe care ți le atribuiau. Apoi ți se dusese vestea cum că în viața ta de familie ești model de virtute, care va să zic că ești un model de bărbat, omul pe care, după moarte, o să-l ardă femeile și din cenușa ta o să se dea câte un pic fiecărui soț. <gătă-i> Timar își feri fața de lumină. Poate am ajuns să te plictisesc? Stai că acuși trec la afacerile noastre. Într-o zi, fiind foarte prost dispuți din cauza că a întârzi- când întârziai să apar, ei bine, în cazinoul ofițerilor, unde cineva adusese vorba despre tine, mi-a luat îngăduința să-mi exprim și eu modesta mea părere cu privire la posibilitatea ca într-un singur om să fie adunată atâta și atâta perfecțiune. Din care pricină, un mojic mi-a dat o palmă. Recunosc în ceea ce mă privește că nu mă așteptam la una ca asta. De fapt, așa trebuia. De ce mi-a umblat clanța? După aia mi-a părut rău din suflet că spusezem despre tine un cubițel nerespectos și voiam ca lecția primită să o țin minte în vecii vecilor, adică să nu te mai defăimez altă dată. Toate ar fi fost bune dacă am fi rămas la palma primită. Lucruri de astea nu obișnuiesc să le scriu undeva, dar mojicul la m-a obligat, colac peste pupăză, să mă bat cu el în duel, având în vedere că ți. Calumnia în bunul renume. După cum am aflat, acest cavaler aiurit era tamar adoratorul Madonei cu chipul alb de pe vremea când însa era abia un copil și acum voia să se bată pentru reputația soțului Madonei. Ăsta e un noroc atât de rar încât numai ție ți se poate întâmpla în viață omule de aur și tot eu cad victima norocului tău. Pentru acest noroc, tot numai eu am plătit prețul cuvenit, primind în creștet, o tăitură ce ține până la sprâncene. Poftim, privește Aventurierul își de pe frunte baticul de mătase neagră și de sub el își făcu apariția o rană lungă prinsă cu un plasture murdar. În jurul plasturului se zărea o roșeață întinsă, semn că rana mai era încă inflamată. Timar îl privi îngrozit. Cristian Todor lăsă din nou baticul peste ochiul care îl acoperea și cu un umor cinic reluă. Asta e amintirea numărul 3, pe care o port pe pielea mea în numele prieteniei tale. Ei, dar și așa e bine. Cu atât mai mult am ce să scriu la rubrica Haban pentru mine. După afacerea asta, vezi bine că nu mai puteam rămâne în comarom. Întâmplarea strânise vălvă și leznea-și fi putut să cad pradă întrebărilor penibile, cu toate că, din partea cinstiților noștri judecători, în țara asta omul poate să se ascundă în vecii vecilor. Mărturie vie, suntem chiar noi doi. Aventurierul părea mândru de această nimerită comparație. ce drept și așa voiam să o șterg din comaron pentru că mă plictisisem să te aștept să vii acasă. Stai, mi-am zis, îmi dă mie în cap unde se află. Eu știu ce fel de străinătate e aia unde pune la punct treburile țării. Ea nu se află pe niciun continent cunoscut, ci pe insula nimănui. Ia să mă duc după el pe acolo." Auzind aceste cuvinte, timar strică cu violență. Ai fost pe insulă, tremura de furie și de spaimă. Nu te ridica amice, îl liniștia aventurierul. Alma încărcată și dacă te miști, s-ar putea să se descarce și în acest caz nu o să fiu eu vinovatul. De altfel poți fi liniștit. Faptul că m-am dus acolo a fost spre necazul meu și nu spre alt tău. O, întotdeauna eu sunt cel care plătesc în locul tău prețul... Biletului de bal. Asta vine de la sine. Tu dansezi, iar eu plătesc. Tu te culci în patul meu, iar eu sunt vârlit afară în loc să-ți se facă ție cinstea asta. De ce m-am dus pe insula nimănui? Păi de aia, să te găsesc acolo. Tu însă plecasești. N-am găsit-o decât pe Noemi. Pe Noemi cu un zânc. Ei, amice cine de-ar fi crezut în stare de o asemenea fățărnicie? Dar zic, să nu spunem nimănui despre asta. Îl cheamă Dodișor, nu-i așa? E un copil drăgălaș și deștept. Ce frică era de mine din pricină că aveam un noi legat în felul ăsta. Cei drept și Noemi s-a speriat grozav de mine. Erau singuri singurei, doar ei doi pe toată insula. Ce mi-a părut când am aflat că buna mamă Tereza a murit. Era o ființă bună și tare cum se cade. Fără îndoială dacă ar fi fost și ea pe acolo, ar fi fost primit și eu mai altfel. Închipuiește-ți însă că Noemi aia... Nici nu m-a lăsat să mă așez pe scaun. Zicea că ei îi e frică de mine și că lui Dodi îi e și mai tare, că doar ei doi sunt în tot cătunul. Păi tocmai de asta am venit eu. Am venit să fie cineva care să vă apere, să fie un bărbat în casă. Printre altele fie vorba între noi ce ai dat să bea fetei ălia de s-a făcut atât de frumoasă. ce drept s-a făcut o foctură atât de frumoasă că ți se scurg ochii după dânsa. N-am scăpat ocazia să-i spun de data acest lucru. Ei bine, s-a grăbit să se strâmbe în fel și chip. Atunci am vrut să glumesc. Am întrebat-o dacă se cuvine față de loconi cu ei să facă niște ochi ca de muma pădurii. Îndată însă m-a făcut vagabon și m-a poftit să-mi iau tălpășița. Ea am răspuns că o să plec, dar că în cazul ăsta o să o iau și pe ea cu mine și nu știu cum s-a făcut că am prins-o de mijloc. Ochii lui Timar aruncau văpăi. Tai rog, uite liniștit, n am fost spre cazul tău, ci spre al meu. Atunci fata asta mi-a căpit o palmă atât de zdravănă pe bietul meu obrăjor, încât a întrecut-o de două ori pe aia primită de la Maior. Dar pentru adevărul istoric, trebuie să declar că mi-a dat-o pe celălalt obraz, nu pe ăla lovit de Maior. Așadar, simetria a fost restabilită. Chipul lui Timar nu putu să nu trădeze o licărire de bucurie. Mulțumesc! Și de asta am avut parte. M-am supărat însă serios. Să mă bat cu femeile nu-mi stă în obicei. E îndeopște cunoscut că sunt un admirator fără margine al sexului slab. Doream însă răzbunare și satisfacție. Ei, o să-ți arăt că totuși o să vii cu mine în cazul că nu mă las să rămân aici. O să vii după, a... vi după asta. Zicând asta l-a luat pe micul Dodi de mână și l-a intrat după mine. Plestematule strigă Timar. nă nă nu, amice... Să vorbească doar unul. și și îți vine rândul și ție și atunci poți vorbi și încă mult de tot. Mai întâi însă ascultă până la capăt ce spun eu. Am greșit zicându-ți că eram doar ei doi în casă, deoarece erau trei. Blestematul ăla de dulău, Almira, era și ea acolo, culcat pat și în tot timpul se prefăcuse că nu mă vede. Când copilul a început să urle, câinele ăla parșiv a sărit pe neașteptate de pat, fără ca cineva să-l fi poftit și s-a năpustit la mine, dar nici eu nu l-am pierdut din vedere pe respectabilul domn și, scoțând la repezeală din budunare revolverul, am îmbușcat măria sa câinească. Cu cigașule, horcăitimar!" Hei, amice, dacă numai sângele acestui câine ar împovărat sufletul meu!" netremnicul de dulău n-a vrut însă să moară dată, nici n-a luat în seamă glontele primit. Și mai furios s-a repezit la mine, m-a mușcat de braț, m-a trântit la pământ și după asta m-a ținut strâns încât nici nu mai puteam mișca sub el. În zadar am încercat să ajung la celălalt pistol. Mă ținea cu colții ca un tigru. Până la urmă am început să rog pe Noemi să mă scape. Noemi s-a făcut milă de mine și și a vrut să-mi dea drumul de sub dulău. Ăla îmi strângea însă brațul cu colții săi cu atât mai înverșunat. În cele din urmă, Noemi a spus, roagă-te de copil căci pe el îl ascultă câinele. Am început atunci să mă rog de Dodi. Copilașul s-a dovedit că are inimă bună, pentru că i s-a făcut milă de mine, s-a apropiat și a îmbrățișat gâtul almirei. Câinele a slăbit strânsoarea și s-a lăsat ruta de copil. Ochii lui Timar se umpluseră de lacrimi. Așadar, și acolo am fost bagiocoriți, spuse Cristian Todor, suflecându-și mâneca însângerată și murdarea cămășii. Uite aici, pe brațul meu, să văd urmele colților acelui dulău. Cei patru colți, așa cum s-au înfipt în carne, ajungând până la os. Asta e amintirea numărul patru de la tine. Pielea mea e un adevărat album viu, album plin cu răun primite din cauza ta. Semnul ars pe umăr, rănile lanțurilor, tetura de sabie și mușcătura de câine, toate, dar toate sunt urme pe corpul meu care amintesc prietenia ta." Spunem acum ce să fac cu tine ca să fim chid. Când pușcăriașul le-a vadat, în întrebă pe Timar, spunem acum ce să fac cu tine, se dezbrăcase de tot, așa că stătea gol golulut, și Timar trebuia să privească acele groaznice răni cu care fusese însemnat din cap până în picioare. Rânile acelea le purta din cauza lui, dar și sufletul stău stătea la fel de gol înaintea sa, presărat și el cu răni hidoase pe care tot mâna lui îi le pricinuise. Așadar, omul acesta știe prea bine că Timar n-a făcut altceva decât să se joace cu el când l-a recomandat atât de mărinimos în Brazilia, că Timar a contat pe instinctele lui josnice când îi dăduse în puternicire să mânuiască banii lui, ca urmări să scape de el. Acest om știe cum s-a îmbogățit Timar și e invidios din cauza asta. Acest om știe că Timar a înșelat-o pe Noemi, că a înșelat-o pe Timea, că le-a luat pe amândouă. Și acum omul acesta e gelos și furios din pricina amândorora. Cele mai josnice instincte se zbat în sufletul său ca niște plăci veninoase. Și acum Timar se află în mâinile acestui om, la cheremul lui. n nici măcar puterea să se apere fizic, să-și apere trupul. Brațele și picioarele îi sunt paralizate de slăbiciunea pe care o simte omul când e fugărit în somn. Învățișarea acestui individ plin de rând la vrăji pur și simplu. Acest lucru îl știe prea bine aventurierul, de aceea renunță la măsurile sale de apărare. Se ridică, rează măpușca de cămin și se adresează lui Timar vorbindu-i peste umăr cu spatele întors spre el. Ei, și acum să-mi văd de toaletă. Până ce o să termin, tu o să te gândești ce să răspund la întrebarea mea. Ce să fac cu tine? Îmbrăcămintea ce o avusese pe el o aruncă bucată cu bucată în cămin unde se aprinse de îndată arungând flăcări pe coș și apoi își îmbrăcă liniștit hainele date de Timar. Găsind ceasul lui Timar în policioara căminului, îl puse în buzunarul vestei și își încheie tacticos nasturi cămășii. A avut timp să-și perie și barba stând în fața oglinzii, iar când îi sprăvi, înălță capul mulțumit că noua lui înfățișare semăna cu a unui gentilom. om. Apoi, depărtându și picioarele și încrucișindu-și brațele pe piept, se postă în fața căminului. Ei, prietene, camarade, ce zici? Timar îl întrebă. Ce doriți dumneavoastră? Aha, de deci ce ai prins glas. Ar fi ciudat noi așa dacă a spune dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Du-te și tu acolo, răjește și tu pe spate semnul scânzurătoarei, fere de banca calerei, lasă-te fugărit peste țări, ape și orașe de rechini indieni, jaguar, șerfi cu clopoței și polițiști. Apoi fa așa ca să fii crestat la cap cu o de către adoratorul soției tale luptând l Pe urmă, lasă-te să fii mușcat de braț de duloul ibomnicei tale și după asta să împărțim restul. Ei, vezi, eu nu sunt atât de cunt. Nu o să-ți mai pomenezi de rănile mele. Osul de câine se vindecă repede. Vreau să fiu mai milostiv cu tine. Hai să ne tocmim. Bani? întrebă Timar. Și asta... Despre asta o să vorbim însă mai târziu, dar mai întâi să vorbim despre ceea ce e și în interesul tău și în al meu. Pentru mine e potrivit să dispar câteva vreme din lumea cunoscută. Asta pentru că acum nu mă mai urmăresc din cauza că ți am încheltuit banii. Evadarea de pe galeră și paznicul aruncat în apă nu mi se iartă. De aceea banii tăi nu mă pot. Fericit până când nu fac ceva, să-mi dispară de pe spate semnul pe care l-am, iar de pe picioare rănile cătușelor. Ca semnul să dispară, o să-l tratez cu iervuri, iar ca rănile să se vindece, o să mă ajute apele minerale. Nu-mi e teamă că o să pui zbirii pe urmele mele. Ai mai multă minte. Ba, sunt sigur că ai fi chiar bucuros să mă ascunzi, să mă ții la secret dacă m căuta, Iar dacă m-ar găsi la tine, ai spune că-s ta cea mai apropiată, te cunosc, ești un om de aur. Nu prea mă încred însă în tovară și tovarășul de breazlă. Cu toată prietenia noastră s-ar putea întâmpla totuși ca într-o bună zi, uite așa, din întâmplare, cineva să mă altoiască la mir sau pe drumul mare niscaiva vagabonzi inimoși să-mi găurească pielea sau cu vreun pahar de vin prietenesc cineva să mă trimită acolo unde s-a dus Ali Giorbagi. Nu, dragă prietene, acum n-aș mai avea curajul să te rog să mai umpli încă o dată această cană, chiar dacă mai întâi ai bea tu din ea. O să am o grijă deosebită în privința persoanei mele. Deci, ce vă trebuie dumneavoastră? Dumneavoastră, nu e așa? Tot nu vrei să ne tutim. Nu-ți convine tagma. Ce-mi trebuie? Să întrebăm mai întâi ce-i trebuie venerabilului Domn. Deci, venerabilului Domn îi trebuie, nu e așa? Să te tăcere primind toate secretele pe care le cunosc, nu? Ați fi în stare pentru asta să-mi asigurați o rentă de 100.000 de franci francezi în bonuri de tezauri? Timar nu stătuie pe gânduri pentru a da răspunsul, da, aventurierul rus. Numai că mie nu trebuie un sacrificiu atât de mare onorat, domn. Am spus, pare mi se că banii nu mă ajută deocamdată. Un om însemna ca mine, cu obiceiuri proaste pe care le am. Poate fi prins orunde și atunci la ce mi-ar folosi abanajul de 100.000 de, de franci? Mie, cum spuneam, îmi trebuie liniște și o ascunzătoare și pentru multă vreme, iar acolo unde o să fiu, să duc o viață tignită și fără griji. Ei, cum? Nu-și cer ceva ieftin de tot? terminat și spuneți ce vreți. Ei, bine, termin. Observ că stimatul domn a devenit nerăbdător. Poate ar fi timpul să ne ducem la culcare? Spunând aceste vorbe, aventurierul o din nou pușca în mână și așezându-se pe scaun, o ținu cu amândouă mâinile ca și cum în orice clip ar fi fost gata să tragă. Așadar, nu cer stimabilului domn o de 100 de mii de franci, franci, dar cer stimabilului domn insula nimănui. Parcă trăznetul căzut pe capul lui Timar. Cuvintele acesta îi destrămară ca prin farmec molășala provocată de starea lui sufletească. Ce vreți să faceți cu ea? În primul rând să am un adăpost, un adăpost unde niciun copoi cu miros fin, aparținând oricărui stat, să nu poată veni după mine. Firește că atâta timp cât o să stau pe acea insulă, timp care e de dorit atât pentru mine cât și pentru înălțimea voastră să fie cât mai lung, o să mă aprovizionați cu tot ceea ce îmi dorește inima, cu tot ce e scump și bun. Pretențiile acestea dezgustătoare începuseră început să răsăl în furie pe timar. Nu mai fiți atât de... Neîndemânatic față de mine. Cereți-mi o sumă oricât de mare. Luați-o și plecați în încotro veți vedea cu ochii. Folosiți-o după bunul plac. Insula asta însă nu vă dau. E o pretenție stupidă. Nu e pretenție stupidă, milostive domn. Vedeți, insula aia are un aer atât de grozav și sănătății mele și prezite în America de Sud iar pri de minune. Știu de la regretata și draga mamă Tereza că pe acolo cresc ierburi ce vindecă orice rană. În botanica lui Diozecii am citit că sunt ierburi care tămăduiesc și carnea ce fierbe noală. Apoi, după multele emoții pe care le-am avut, simt nevoia să duc o viață liniștită și contemplativă. După viața de Sibarit pe care am dus-o, acum vreau să guz din plăcerile rustice ale epocii de aur. Dați-mi excelență insula nimănui! Excelență! Serenisime! Câteva jocoritori implora aventurierul stând cu arma încărcată în mâini. Ești nebun, spuse Timare, nervat de ironiile lui și împingând scaunul într-o parte, se întoarse cu spatele spre Cristian Todor. Ah, nu mi-i întoarce spatele. Senior, excelentă, milor, her, pan vecomonie, mai her, monseigneur, gospodine, efendi, în ce limbă preferați să dați ascultare jalbei unui pribeală? Ironiile acestea dezgustătoare nu erau în avantajul agresorului. Mișorau în răurirea ce avusese asupra lui Timar. Acesta începea să se dezmedicească din amorțea la care îl cuprinsese. Îi dădu un gând că avea de-a face cu un om înspăimântat căruia, într-adevăr, era frică pentru pierea lui. Îi spuse supărat, terminați odată, n-am timp să-mi pierd vremea cu dumneavoastră. Spuneți ce sumă vrei și o să-și o veți căpăta. Dacă vă trebuie o insulă, cumpărați-vă una în Ahripe Grec sau în Marea Chinei. Dacă vă e frică de urmăritor, duceți-vă la Roma, la Neapole sau în Sicilia, dați-vă drept marchiz, fiți în relații bune cu Camora și nu o să vă facă nimeni niciun rău. Pan vă dau, insula nu. Așa? Va să zic că excelența sa mai adus de sus, amicul intră la apă, începe să-și revină din prima spaimă și dă să iasă la mar. Stai un pic să te mai scufund încă o dată. Te-ai gândit pe semne cam... așa. Păi n-ai decât să te calzi, drențărosule. Caută pe cineva și spune ceea ce ai aflat despre mine. Ca o primă glumă o să te filezi și o să te bage la zup și o să te uite acolo în cușcaia de câini. În felul ăsta o să-ți închidă gura că nu o să mai vorbești niciodată cu nimeni. Și alte lucruri obișnuite ți se pot întâmpla." A cui o să fie vina dacă pe drum o să te îmbuște cineva pe la spate tocmai când te plimbi așa, într-o doare. Dacă Dunărea o să te arunce hoitul pe mal, cine o să cerceteze dacă singur sau împins de cineva ai sărit în apă? Și în cazul cel mai rău, cine o să fie nebun să creadă povestea ta? Mă, fugarule, dacă eu, omul de aur cu obrazul sus și senin, o să spun nu e adevărat. Am bani mulți. Dacă martorii sau dacă acuzatorii sunt atât de nebuni încât nu se lasă cumpărați, pe judecătorii și instanța vor fi mai cu un la cap. Aurul îl ridici și dacă îl găsești în noroi. Văd că așa gândești, pe semne însă că nu știi cu ce om mai de-a face. La urma urmelor trebuie să-ți în cap că ești legat de mâini și de picioare, că ești întins și stai neputincios în fața mea, la fel ca avarul care legat fedelești de bandit, se să sărate, să-i se vurețe pușe sub unghii, să-i se smulgă bargă baf fir cu fir, să-i se picure ceară fierbinte pe piele, pentru ca până la urmă tot să arate unde-și ține comolele. Și eu am să fac la fel cu tine. Dacă nu o să mai poți răbda, strigă, destul. Timar asculta cuvintele pușcăriașului roz de curiozitatea omului chinuit. Până acum n-am spus nimeni niciun cuvânt despre tot ce am aflat în privința ta." îți dau cuvântul meu de onoare în afară de bârfa aceea ce mi-a scăpat atunci la comarom n am suflat nimic despre tine iar bârfa aia s-a risipit ca un fum că nu avea niciun temei în fața lor de acolo dar tot ce știu despre tine am așternut pe hârtie și scrisorile se află aici în buzunarul meu având patru adrese diferite și redactate în patru feluri un denunț i adresa guvernului turc dezvăluindu-i tot ce a luat cu el Ali Giorbagi, fugind din Istanbul, avere care, aparținând unui conspirator, trebuie să fie confiscată, cuvenindu-se vistieriei sultanului, ba, poate că Taman de acolo a și fost luată. Arăt apoi unde se găsește și cum au ajuns în mâinile tale acele comori pe care le-am înșirat bucată cu bucată, așa cum mi le a descris taică-meu. În cea de-a doua scrisoare te denunci guvernului de la, din Viena ca fiind ucigașului Ali Ciorbaci și jefuitorul comorilor acestuia. Nu uita că omul îmbogățit rapid are întotdeauna mulți dușmani. A treia scrisoare e adresată doamnei de Leveting, la comaron. I-am scris și dânsei ceea ce ai făcut cu taicăsu, cum ai ajuns să pui mâna pe portretul mamei ei încadrea cu diamante și cum ai obținut și celelalte bijuterii pe care ei le-ai dăruit. Totodată însă, pentru dânsa, am mai scris și altceva, ceva mai mult, anume unde îți petreci vremea când lipsești de acasă, tainicele plăceri oferite de insula nimănui, dragostea ta pentru cealaltă femeie, felul în care o înșeli. i-am scris despre Noemi și despre Dodi. Ei, îți ți mai bag și alte țepușeți sub unghii? Cheptul lui Timar găfâia neliniștit. Ei bine, dacă nu vorbești să continuăm noi, spuse cu cruzimea menturierului. Cea de-a patra scrisoare este adresată noiemiei și nea ea se află negru pe alb tot ceea ce dânsa încă nu știe despre tine. Ca aici, în lumea mare, ai o soție, că ești un mare domn, că ai necinstit-o și că niciodată nu vei putea să fii al ei, cu o sacrifici numai și numai pentru plăgerile tale și că ești un răufăcător. Nici acum nu cere indurare? Atunci hai să luăm ceară fierbinte! Nu sunt atât de nebun încât să port aceste scrisori în buzunar, pentru că și pe astea un bravo de-al tău, după ce m-ar altoi la mir pentru neric să mi le ia și să ți le aducă ție. De data ce o să răspunzi că nu te învoiești, o să spun la revedere, mă bucur că v-am văzut, am onoarea să vă salut și te las aici cu tot respectul, dar plecând de aici, merg drept acolo, uite. Vezi cele două turle? Acolo e tihani. Acolo stau niște călugări cinstiți. Eu un schit. O să depun la loc sigur și legal scrisorile și o să-l rog pe stareți ca în cazul ca peste o săptămână nu o să vin după aceste scrisori să le trimită la destinație. Prin urmare, degeaba mi-ai face de petrecanie. Scrisorile totul vor ajunge la destinație și atunci nu o să mai ai liniște în țara asta. Acasă nu o să poți merge pentru că, chiar dacă soția te-ar ierta că ai ucis tatăl, nu te-ar ierta pentru Noemi. Tribunalul va începe cercetările și o să fii nevoit să te înfățișezi pentru a arăta originea misterioasei tale îmbogățiri. O să-ți te... intenteze proces și guvernul turc și guvernul austriac. Lumea o să vadă cine ești. Așa cum până azi ai fost omul de aur, de acum înainte o să fii omul de noroi. Și nu o să te poți refugia nici pe insula nimănui, căci acolo noiemii o să-ți închide ușa nas. Femeia aceasta e mândră și cât ai clipit, dragostea ei se va preface în ură. Nu, nu, nu o să-ți mai rămână altceva de făcut decât să dispar din lumea cunoscută în ca și mine, să-ți numele întocmai ca mine, să te ascunzi, să te furicezi din oraș în oraș în tocmai ca mine și în tocmai ca mine să te temi de pașii ce se apropie de ușa ta. Ei bine, să plec sau să rămân? Rămâi, gemuchinuit timar. Așa, o lași mai moale, spuse pușcăriașul. Atunci să ne așezăm încă o dată. Și să o luăm iarăși de la început. Va să zică în primul rând o să-mi dai insula nimănui. Timar găsi un argument firat pe care vrea să-l folosească pentru a se apăra. Dar insula nimănui nu e a mea, ci a Noemiei. Foarte adevărat. Pretenția mea e totuși întemeiată. Insula e a Noemiei, iar Noemiei e a ta. Ce vrei? întrebă Timar privindu-l cuprins de ură. Ei, ei, nu te holba chiar așa. Ai uitat că ești legat? Să-l s-o luăm încet și pe rând. Lucrurile o să se aranjeze astfel. Tu o să scrii o scrisoare noiemiei, scrisoare pe care o să o duc chiar eu. Între timp, scârba aia de dihanie neagră o fi crăpat și o să pot umbla liniștit pe insulă. În scrisoare îți iei frumos rămas bun de la dânsa. Îi spui că nu o poți lua de nevastă deoarece încă de mult o legătură familiară de nedesfăcut te ține legat. Că ai de nevastă pe frumoasa timea, de care, fără îndoială, că Noemii o să-și aducă aminte. Îi scrie însă că te-ai îngrijit, cinstit de soarta ei, readucând de departe, din altă lume, pe locornicul ei de altă dată, care e un om foarte cum se cade, tare drăguț și chipeți, și care e gata să o ia de nevastă și acum, închizând ochii asupra celor întâmplate. Că o să-i aprovizionezi cu toate bunătățile și de acum înainte, și că le vei da binecuvântarea ta, dorindu-le să fie fericit. Ce? Povrei vrei și pe Noemie. Ei, drăcie, nu cumva te-ai gândit că vreau să mă fac Robinson pe insula ta prăpădită. Am nevoie de cineva care să-mi înducească viața în pustietatea aia. Pe unde am umblat, m-am săturat până în femei cu negri și cu păr negru. Acum, văzând părul auriu al Noemiei și ochii ei ne sunt binele după ea. Apoi mi-a ars o palmă și m-a alungat. Trebuie de să mă răzbun." Există oare o răzbunare mai nobilă decât să întorc palma printr-un sărut? Vreau să fiu stăpânul zânei ăstea întărădnice. Așa mi s-a năzărit și asta mi-i dorința în clipa de față. Și apoi tu cu ce trebuie să mi-o dai? Nu sunt eu logornicul mi cel care pot să o fac nevasta mea după, buna, după lege, care pot să-i redau cinstea de vreme ce tu nu o poți lua de soție niciodată și nu faci decât să o nenorocești? Ah, unul acesta picura ceară fierbinte drept pe insula lui Timar. Cerem toată averea, altrugă rugă el cu lacrimi noi pe aventurier. Averea să s-o lăsăm pentru mai târziu. Mai are timp să vie la rând. Acum însă, întâi și întâi, o vreau pe Noemi. Nimic altceva decât pe Noemi. Și nu pe Noemi ta, ci pe a mea o vreau. Timar își prângea mâinile pradă unui chin de nedescris. Ei, așadar scris tisoarea aceea Noemiei, Sau plec la tihanii cu cele patru scrisori? Durerea a făcut pe Timar să tremure. Ah, micuțule Dodi! Pugarul râse cu ironie nepăsătoare. O să-i fiu tată, o să-i fiu un tată foarte bun. Cât ai clipit, Timar țâșni de pe scaun ca un jaguar și dintr-un sat se arunca asupra aventurierului, apoi înainte ca aceasta să se fi putut folosi de armă, îi prinseamândouă mâinile, Răzmuci odată înainte, apoi l împinse pe spate, făcându-i vânt atât de tare, încât omul zbură prin ușa deschisă drept pe sală, unde rămase lungit. Se ridică și, clătinându-se încă din cauza saltului periculos pe care îl făcuse, se împiedică de prima dreaptă, apoi, horcăind și înjurând, se rostogoli din dreaptă în dreaptă până la piciorul scării, Josirea întuneric și noaptea liniștită de nepătruns. Singurul om care în afară de ei doi se mai afla în conacul de iarnă era pe vnicerul sur, iar acesta dormea amețit de băutură. Timar ar fi putut să-l omoare pe omul acela, îl agusese în mână, iar în mușchi simțise puteri pe care le au uneori nebunii. L-ar fi putut sugruma sau i-ar fi putut zdrobi capul cu patru puști, în cazul că nu vrea să risipească un plumb prețios pentru un om ca totul. Dar Timar nu ucide. Nu-l ucide pe ucigașul său ca să-și apere pielea. Timar Mihali a ajuns acum să fie adevăratul om de aur, acum când totul se duce pe gârlă, când averea și cinstea sa se risipesc în vânt. Îl lăsă să fugă pe omul acela care îl poate nimici, care avea să-l nimicească. L-ar putea omorî și acum. Doar mai are o armă încărcată în camera de dormit și prin ea l-ar putea împușca în clipa când iese pe poartă sau când trece prin curtea cea mare a conacului. Cine l-ar fi tras la răspundere pentru uciderea unui vagabond a unui condamnat la galeră evadat? Poate ar primi chiar un premiu din partea guvernului brazilian, dar Timar nu-l omoară pe omul acela. Îi spuse, omul acesta are dreptate, destinul trebuie să se împlinească. Timar nu e un răufăcător care își acoperă un păcat cu altul, ci un om de caracter, un om gata să-și spășească vina. Iese în balconul conacului și, încrucișindu-și brațele pe piept, privește liniștit la omul acela care iese pe ușa conacului și se îndreaptă spre poartă. Luna abia de pe malul dinspre somoghi și luminează zidurile conacului. Silueta întunecată se află acolo sus pe balcon, E o tintă foarte bună pentru cineva care vrea să treagă. Cristian Todor trece pe sub balcon și își ridică fața spre dânsul. Din cauza căzăturii, cicatricea de pe frunte i s-a deschis și fața este plină de sânge. Nu cum Timar s-a postat acolo tocmai pentru ca individul acela furios să tragă în el drept răzbunare? Omul se oprește însă în fața sa și începe să spună cuvinte fără glas, întocmai ca Atalii. Ce bine s-ar potrivi cei doi! Vorbește prin gesturi. Din cauza căzăturii merge șchiopătând. Cu mâna stângă lovește de câteva ori, cușca ținută în dreapta, dă din cap, își vântură pumnul spre timar și cu degetul arătător la amenință. Acest discurs mut spune: Nu așa o să te omor, cu altă moarte te-am pregătit, așteaptă. Timar privește cum omul acela iese din curtea conacului său. Îl petrece cu privirea de-a lungul drumului înzăpezit până la oglinda de gheață a lacului Uriaș. Îl urmărește până ce omul devine doar un punct negru ce înaintează pe platforma argintie în direcția piscului cel înalt cu două turle. Nimeni nu dă seama de viforul ce se apropie dinspre munții Zalei. În regiunea lacului Balaton, când văzducul e foarte liniștit, îi adeseori, fără niciun semn provestitor, uraganul acela ciudat. În clipa când aud copacii fornind îndepărtare, pescarii nu mai au vreme să se reîntoarcă pe mal dinspre zola. Vântul ridică valuri și bărcile sunt râte în largul lacului Palaton și aruncate pe malul celălalt. Și deseori, peste o jumătate de ceas, furtuna s-a și potolit. Mireasa vântului a avut doar chef să se zbenguiască puțin. După asta totul se liniștește din nou. Viforul cegonea gonea dinspre munți mâna din urmă un nor de zăpadă. Din el se repezeau cristale de nea ascuțite ca niște ace. Norul nu era atât de mare, așa încât acoperea doar jumătate din priveliște aceea grandioasă, îmbăluind în besnă doar tihaniul, cu peninsula sastâncoasă și cu biserica eposomorâtă. În timp ce malul argilos dinspre răsărit strălucea încă în cămbătaia razelor lunei. Urlând înspăimântător, bifornița a trecut peste trupurile uriașe ale bătrânilor copaci din valea Araci. Moriștile vechiului castel de vară scârțiau ca și când stafii condamnate să rătăcească mereu, ar fi plâns din pricină cine știe căror păcate pământești, iar când vântul puternic se repezi peste gheața balatonului. Peste blocurile de gheață puse pe mochie se auziră sunete melodioase venite parcă din altă lume, așa încât i se părea că și vezi fantomele ce plângeau fugărindu-se și țipând în zbor. Din când în când se auzea câte un urlet furios. Era oare urletul fantomei care le fugărea pe celelalte? În mijlocul acestei înspăimântătoare muzici nocturne, lui Timar îi se pare că de departe răzbate un urlet cumplit, care se aude chiar și prin vârșitul vântului. Doar buzele omenești sunt în stare să scoată un urlet ca acesta. Deznădejde, strigă de ajutor, glas ce blestemă pe Dumnezeu, ce răscolește bezna nopților, care îi face să tre din somn pe cei ce dorm, strigă în stare să zgudie și stelele. Peste câteva clipe îi se pare că strigătul răzbate din nou dar mult mai scurt, mai încet și apoi nu se mai aude decât muzica difornitei. Curând și aceasta se stinge. Uraganul a trecut doar în fugă peste palaton. A fugărit doar norul acela singuratic. Copacii voi din Aragi nu mai vâje și șeratul vântului de-a lungul platformei și blocurilor de gheață se pierde în depărtare într-o armonie sinistră. Cerul se înseminează și totul se liniștește. Totul s-a liniștit și în inima lui Timar, sfârșitul e aproape, nu mai are încotru să meargă, nici înainte, nici înapoi. A fugit atâta timp cât a mai putut fugi, acum se află chiar pe marginea prăpastiei, prăpastie care dincolo n-are mal. Ca într-un vis, revede fulgerător întreaga sa viață, știind că a sosit vremea să se trezească din acest vis. Cea din tâi dorință, dorința de a ajunge la fata aceea de frumoasă și bogată, a fost începutul nenorocirii lui. Toată ascensiunea lui clădită pe această dorință seamănă cu taina Sfinxului care, odată aflată, ei bine, Sfinxul poate să piară. Cum ar putea să mai trăiască dat de gol în fața lumii, în fața timei și în fața noemiei? Cum să mai trăiască prăbușit de la înălțimea respectului ce și l-a câștigat atât în țară când și în străinătate de la înălțimea respectului cetățenilor și a grației împăraților? Și apoi, cum să mai vadă încă o dată pe femeia aceea care, purtând în suflet o durere atât de sfântă, îl ridicase în slăvi în fața rivalului său? Cum să mai dea ochii cu ea din clipa în care femeia aceea ar afla că nu i-a îndreptățit nici pe departe respectul și încrederea pe care le-a avut în el. Că toată viața lui a fost o minciună. Și cum să se mai înfățișeze Noemiei după ce dânsa ar afla că-i soțul Timei? Cum să-l mai ia vreodată în brațe pe Dodi? Nu, nicăieri în lume nu se află un curțișor unde să se ascundă. Chiar așa cum a spus acel om, întocmai că el trebuie să fugă din lumea cunoscută, să-și numele întocmai ca el și, tocmai ca el să se ascundă să se... și să pribegească din oraș în oraș, să dea ocol pământului. Dar Timar cunoștea un alt loc, luna, planeta aceea înghețată. Cum spunea Noemi, acolo se duc să locuiască cei care și-au lepădat cu voia lor trupul de lut, cei cărora nu le mai trebuie nimic. Se duc acolo unde e neantul, iar dacă omul acela se va duce pe insula nimănui, și va împinge la disperare cu insistențele lui necurmate pe femeia aceea rămasă singură, atunci fără îndoială că și noi Emil va urma acolo pe planeta aceea înghețată. Timar se împăcase atât de mult cu acest gând, încât fu în stare să-și îndrepte luneta spre luna ce cobora spre asfințit, arătând ba puncte, ba vane luminoase și să-și aleagă drept mormânt unul din nenumărații munți lunari. Acolo o să stau și acolo o să o pe Noemi. se întoarse apoi în cameră, unde cu puțin timp înainte stătuse de vorbă cu aventurierul. Căminul mai păstra rămășițe din veșmintele arse ale omului acela, iar desenul de pe stofă se mai putea vedea chiar și în cenușe. Timar puse câțiva butuși pe foc pentru a face să dispară orice urmă. Își luă apoi pelerina pe umer și ieși din în casă îndreptându-se spre lacul Balaton. Semiluna lumina uriașa oglindă de gheață. Soarele de gheață lumina câmpia de gheață. Vin, vin!" spuse Timar. Nu peste mult timp o să aflu ce vrei să spui. Dacă m-ai chemat, iată mă Mergea drept spre spărtura aceea mare. O zări cu ușurință, deși era încă departe. Semnele puse de pescari cum se cade... Parii cu șomoiaje de paie atrăgeau încă de departe atenția oricărui om cu gânduri bune să ocolească locul acela, dar Timar tocmai locul acela îl căuta. Când ajunse lângă unul din parei aceea, vestitor de primejdie, se opri locului și, scoțându-și pălăria, își înălță ochii spre cer. Trecuseră mulți ani de când nu se mai rugase. Un pipa aceea și-a duse aminte de ființa tot puternică ce cerutește stelele și dă viața omizilor de ființa care a creat o făptură care îl înfruntă, omul. În clipa aceea își aduse aminte să-și înalțe ruga spre cel de sus. Putere veșnică De tine fug și la tine o să ajung în ceasul acesta. Nu mă tângui în fața ta. Tu mi-ai arătat calea, dar eu am luat-o pe alt drum. Tu mi-ai arătat vrerea ta, dar eu am vrut altceva. Și acum iată că am ajuns aici. Trec în cealaltă lume, supunându-mă orbește voinței tale. Sufletul meu va fi rece și va ști să rab de acolo. Ispășesc pentru că am adus durere tuturor celor care m-au iubit și pe care i-am iubit. ai sub ocrotirea ta dreptate veșnică. Eu sunt păcătosul, eu să pierd, eu să fiu pedepsit. Nimeni nu-i cauza suferințelor mele. Eu însumi sunt, eu singur. Dreptate veșnică, tu care mi-ai călăuzit pași aici, fi dreaptă și cu dânsele, apără și mângâie slabele lor făpturi pe cele două femei și copilașul. Pe mine dă-mă însă pe mâna angelilor tăi răzbunători. Îngenunchează. Valurile mișcătoare ale lacului Palaton șușotesc între marginile spărturii. De multe ori, chiar când suprafața sa e acoperită de gheață, lacul se trezește și a idoma mării vâjie și aruncă talazuri printre spărturi. Timar se apleacă vrând să sărute apa în tocmai cum sărută fiul pe maică-sa atunci când pornește la drum lung. Dar iată că, în clipa în care se apleacă spre valuri, un cap de om se ridică din spumă, un cap de om cu fața în sus. Pe frunte, peste ochiul drept, are legat un batic negru, iar celălalt ochi, însângerat, stălar deschis, Revin fix, apa intră și iese din gura căscată. Fantoma se scufundă însă. Peste două minute, valurile se înalță iarăși și chipul acela înspăimântător se ridică din nou la suprafața apei, holbându-și spre timar ochiul fix însângerat. Capul acela mai apare încă o dată la marginea copcii, apoi dispare pentru totdeauna sub gheață, pentru ca în sfârșit o mână de mort cu degetele crispate să se ivească o clipă de sub apă. Pe jumătate nebunit, Timar se ridică brus, rămânând cu privirea țintră spre viziunea aceea de coșmar. Îi se pare că omul acela îl cheamă la dânsul. Între marginile spărturii, valurile vâjie de parcă au prins viață și ară se aude din depărtare sunetul de orgă ce răsună atât de sinistru și pe care vifornița nocturnă, trecând vijelioasă pe deasupra copacilor, îl trimite înaintea ei. În furtuna praznică ce se frânge printre blocurile de gheață, o, oh, cum țipă, cum plâng duhurile acelea nevăzute, cum mai urlă unele, corul fantomelor se aude din ce în ce mai puternic. Și iarăși răsună peste toată întinderea de gheață acordurile acelea supranaturale, de parcă acolo, sub apă, ar vibra strunele a mii de harpe, iar sunetele armonioase se transformă treptat-treptat într-un huet asurzitor. Mai departe, ai zice că aleargă fulgere sub apă, iscând o melodie vrășită, amețitoare în varurile sonore. Sub gheață răsună un tunel maestos ca de orgă și dintr-o dată cu un bubuit asurzitor de parcă s-ar auzi un strigă dunezesc, întreg universul acela de gheață se unește zguduindu-se. Sub presiunea pomenită a aerului, marginile spărturii s-au lipit. Tremurând din tot corpul, Timar se prăbușește cu fața în jos pe oglinda de gheață ce se zguduie în gă.